2: שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אתם מאזינים לנו ב-104.9 או ב-105.3 FM. אפשר גם להאזין לנו כהסכת באתר, באפליקציה של כאן ובכל יישומוני ההסכתים. איתי אשת הוא המפיק שלנו על הביצוע הטכני, חן עוז, שלום לכם, שלום יובל אביבי. שלום, מה יעשה לה? תגיד, יובל, כן, שמעת את החדשות? כן. אז הרגשתי כאילו, איזה עולם מטורף אנחנו חיים, שמצד אחד מדווחים לנו על טיל נ"ט שנפל בקריית שמונה, ובכלל, יש קרבות, ויש חטופים, וכל הזוועה, מלחמה. ומצד שני, האמריקאים נוסעים לירח שוב, אחרי 50 שנה.
3: זה לא היה בלתי מאויש? או שלא נהרוס את הסיפור עם פרטים? אין צורך. שני טילים, מה? לא מבין. שני טילים, אחד נופל בקריית שמונה, אחד... נוחת על הירח, mm. זה פאר עם, טכנולוגיה אנשית.
2: לא, אבל גם אם... זה עניין פיוטי. נכון. העניין עם הירח זה גם עניין פיוטי, וזה תמיד היה עניין פיוטי, וכשנחתו לראשונה על הירח כן. לראשונה לפני 50 שנה, אה, אני לא זוכרת את זה כמובן, כי אני מאוד מאוד צעירה, אבל אה, זה היה עניין, אתה יודע, וואו, האדם נחת על הירח, והעולם עכשיו יהיה אחר. כן. אה, טוב יותר.
3: הם אמרו בחדשות, היא אומרת או שמה באנגלית, יותר. לעבר עידן חדש אנחנו הולכים. יפה, לוחים.
2: ואני לא מרגישה שזה
3: ככה. אבל בכל
2: אופן, כן, סליחה. היוהרה
3: של בני האדם, אני שמח שלישראל אין תוכנית חלל.
2: למה? כבדת. כי אם... למה התבוסתנות הזאת? לא, אני להפך. <laughs> אני רוצה תוכנית <laughs> חלל. אני רוצה תוכנית חלל ישראלית.
3: אחרי ה באוקטובר, כן. מה אתם טסים לחלל? היוהרה הזאת לפצח את סודות היקום. תפצחו רגע את הסודות של הארבעה קילומטר מרובע שאנחנו והפלסטינים גרים יערח, עליה. אבל
2: אולי מהירח הכל יראה <אח> לנו אחרת, ונבין משהו שלא הבנו.
3: יכול להיות, אולי אלוהים יושב שם. נגיע אלוהים אליו. אלוהים נמצא אליו. בכל מקום, אבל.
2: הוא אני... לא יושב שם. בסדר, אולי... באמת. יותר קרוב.
3: יותר קרוב אליו שם.
2: לא, לא, הוא בכל מקום. אנחנו קרובים אליו גם עכשיו. אני אז לא, אם לא שמעת, יודע. אם שמעת, אז יש הפר של אנשים שלקחו סופרים. אותם לירח. גם סופר, ארתורסי קלארק למשל. כן. שזה אמביוטי ומרגש. היוצר של הסדרה, מסע בין כוכבים, זה אנשים שרצו להתאמן בירח. וסוף סוף, אחרי חמישים שנה. זה ניתן, ניתן
3: להם. להם. זה ניתן להם. זה יפה, אני שמח שמשאלתם uh, מתמלאת. לי, uh, באמת, אני מעדיף יותר, שוב, באמת, אני מצטער, זו נקודת השקפה מאוד אני מעדיף לחשוב איפה אני חי, ופחות איפה יהיה האפר שלי אחרי שאני אמות. Mm. אוקיי. Okay. זה מין דבר כזה. בסדר. אני, אני מרגיש מאוד ארצי היום, והדבר הזה, אני מרגיש שאני נשגב. אני מרגיש מאוד ארצי, וזה מתנגד לי לארציות, הנשגבות של האייטם הזה. תיפתח בא... אולי,
2: אבל איזה מעט נשגבות.
3: אני אגיד לך, אני אוריד אותנו בחזרה אל הקרקע בחבטה. <laughs> טוב, בוא נהיה קרטנים, מהירח. על מה נדבר ו- היום? והקבורה בחלל. <laughs> אל פרס ספיר. אה. <laughs> כן. תכף, <laughs> תכף נדבר על פרס ספיר. Uh, אנחנו נדבר על היום שאחרי. היום שאחרי הוא ביטוי שאנחנו שומעים הרבה בזמן האחרון. היום שאחרי המלחמה, מה יקרה בישראל, חברתית, פוליטית, צבאית. והיום שאחרי בעזה, מי ישלוט בה, מי יגור בה. יש לאנשים כל מיני רעיונות מעניינים לגבי העניינים האלה, אבל אנחנו נדבר היום על היום שאחרי אחר. זה השם של אסופת טקסטים ואיורים שמנסים לדמיין את היום שאחרי בספרות. פרויקט ספרותי ואומנותי שמגיע מחמל איור, זה דבר. אנחנו נשמע היום גם מה זה מה בדיוק זה? מה חמל, זה חמל איור. כן. הם מדמיינים כאמור בטקסטים ובאיורים את הפחד לצד התקווה. בעתיד. אנחנו נדבר עם אלה שעומדים מאחורי הפרויקט הזה, אור מנגד ורינה ז'אן ברוך. ונדבר גם עם האמנית מירב שין בן אלון על ספר האמן החדש שלה, וניס, שרוצה להיות רומן גרפי קצת, אבל הוא עוסק, הוא, קודם כל, הוא ברור שהוא אמנות, אבל הוא גם uh, עוסק uh, באיזה דיאלוג עם אמנות. נכון.
2: ו... אבל לפני כל הדבר הזה, כפי שהבטחת, התפרסמה הרשימה הקצרה של חמשת המועמדים הסופיים לפרס ספיר. השנה, אז זה, זה, זה עופרה עופר אורן, עם הספר שלה מה קרה להגר באילת, אורלי קסטלבלום עם ביוטופ, תמי בצללי, הו ממה, גיא לרוון חיים, ואחרון חביב, חנוך מרמרי, סימני שיניים. רוצה נימוקים? מעוניין בקצת נימוקים? יש נימוקים.
3: אפשר שנייה לפני הנימוקים? אה, כן,
2: מה אתה רוצה לפני? שנייה, רק אני רוצה להעיר, שיש
3: פה ארבע נשים וגבר אחד.
2: מרגש. כן?
3: זה הרבה מאוד נשים לעומת גבר אחד, אני לא... אתה מרגיש
2: כאילו שאתם... אני מרגיש
3: שבזמנים האלה, שהטרלול הפמיניסטי זה לפני השבעה באוקטובר, והגיע הזמן שנחזור... בסדר, לא, זה סבבה, אין לי בעיה עם זה, אבל...
2: תודה רבה לך, אנחנו
3: בוא, בוא, לא נשקר. יש בעיות. יש חמישה ספרים ואף לא, אין פה כפילות. זאת אומרת, מבחינת הוצאות ספרים. זה לא, זה מגוון. זה ויש פה שתיים, אורלי קסטל בלום וגיילה רבן, שכבר זכו בפרס בעבר. נכון. בפרס. Uh,
2: דיברנו הפעם הקודמת כשהכרזנו על הרשימה הארוכה, כן? שאני לא העזתי להמר, בגלל שאני תמיד עושה נאחס כשאני מהמרת. לא הימרת בסוף? לא הימרתי uh, כדי, כדי לא לעשות נאחס. אבל ו- היה נאחס בכל, א- בכל זאת. אכן היה נאחס בכל זאת, כי חשבתי בלב. <laughs> ו- הספר שבחרת <laughs> בו, לא? הספר שבחרתי והימרתי עליו שהוא יזכר בפרס ספיר, בני לבן לא נמצא בחמישייה הזאת, <laughs> אז אני יכולה כבר לגלות <laughs> שמדובר <laughs> ביריטי באמריקה, של תהילה חכימי, שחשבתי שיזכה, okay. ואני חושבת שזה מאוד מצער שהוא לא ברשימה הזאת. Okay. <laughs> אני, יש כאן כמה ספרים שלא נכנסו, שאני אני חושבת שזאת רשימה מאוד בעייתית, אני מעיזה לומר. אוקיי. Okay. אוקיי? Okay? אני חושבת שזה מוזר, מוזר מאוד שדרור בורשטיין לא נמצא בה, תהילה חכימי לא נמצאת בה, חבל לי שהיא שירון לא נמצא בה. <laughs> <laughs> משהו משונה, משונה קצת. תראה. מה אני יכולה לעשות? <laughs> ככה זה פרסים.
3: כן, נכון. רצית uh, uh, לקרוא
2: נימוקים? Uh, <coughs> כן, הבנתי, אתה מדלג. יפה. <laughs> אז uh, מה קרה להגר באילת? <laughs> הם כותבים, uh, שופטים שאנחנו לא יודעים את זהותם, אבל חייבת אני לומר שאנחנו מאוד מתעניינים בזהותם, ויום אחד נדע את זהותם, הם כותבים ככה. Uh, מה קרה להגר באילת? הוא ספר בעל עוצמה נדירה, שנובעת הן מתחניו והן משליטתו באמצעי המבע הספרותי. זהו מחזור של 336 סונטות, המתכנס לכדי רומן ששוזר ביד אומן, מסע חיים שראשיתו בהתעללות מינית מבית והמשכה מסע חיים אכזרי ופלאי. צריך לומר, אגב, שמה קרה להגר באילת, זה לא בדיוק פרוזה, נכון? כן. זה שירה. אני זה שמעתי שירה. את יו"ר
3: ועדת הפרס אורן נהרי מדבר mm-hmm. אצל עמיתנו, גואל פינטו, וגם כן תרבות, ממש הבוקר. כן. והוא אמר שהם התלבטו. הוא אמר שהם התלבטו, האם כן או לא, זה... האם יכול זה לחשב מתאים מבחינת <laughs>
2: הז'אנר. Mm-hmm.
3: והם נשענו על דוגמאות מההיסטוריה, שבהם הפרוזה והליריקה שיחקו ככה אחת עם השנייה, כמו מה למשל... מה למשל? כמו למשל במקרה של הומרוס והאיליאל, והוא אמר... אז <laughs> אם יש לנו... <laughs> <laughs> יש לנו דוגמה, יש לנו תקדים מהעבר. Okay,
2: אוקיי, אז... בסדר. אז יש לנו <laughs> גם את ביוטופ של אורלי קסטלבלום. <laughs> השופטים כותבים שבביוטופ הפליאה אורלי קסטלבלום לשרטט פיסה מוגדרת מן המרחב התל אביבי הסואן, המאכלסת אומללים חסרי בית בצד דיירים של מגדל יוקרה. זהו עולם הנשלט על ידי אכזריותם של חוקי הכלכלה והנדל"ן, ובו נרמס הגיבור התם בנופלו לידיהם של נוכלים המנצלים את תמימותו. עם זאת, הסיפור רווי הומור, נגיעות סאטיריות והשתמויות פוליטיות, וסיומו חמוץ מתוק, ממציא לגיבור גאולה כלשהי ככל שהוא משתחרר מקנייני החומר.
3: אני אהבתי את ביוטופ.
2: אני גם אהבתי את ביוטופ. או-ממה. נעבור גם... לאו של תמי בצללי. כן. הם, הם כותבים, או הוא סיפורה של האומנות ומקומה בגדילתם של יוצריה. ובמערכות היחסים שלהם, הספר מעמיד במרכז הבמה דמות יוצאת דופן, מעין אנטי גיבורה, נחבט אל הכלים, שהחיים התנכלו לה. יכולותיה המופלאות באיור ובסיפור ספרי ילדים מתוות לדרך גואלת אל הזולת, ולא פחות מכך, אל עצמה. טוב, כן, הם מאוד אהבו את זה.
3: כן, חיים של גיילה רוון, נקרא גם את הנימוקים שלו. רומן יוצא דופן במתכונתו, הם אומרים, שוזר באופן עשיר ואמין את סיפורי החיים של בני חבורה. ירושלמית במשך עשרות שנים, באמצעות כל מספר ייחודי, פרטי וקולקטיבי כאחד, מרקם סיפורי רב חיוניות, הומור המחלחל מתחת לפני השטח, נפרסות בו שאלות רציניות על מהות החיים, מרקמם ותכליתם. כן, וגם חנוך מרמרי כתב על חבורה, בסימני שיניים אומרים קורותיה של חבורת נערים, תלמידי בית ספר תיכון חיפאי מהולל. משמשות ציר עיקרי בפריסה רחבה ואמינה של מציאות ישראלית בשנות ה-60 של המאה ה-20. עולם של התבגרות בועטת במסגרת קשוחה וחסרת רחמים כלפי השונה. מספר סיפורה של חברה מעמדית מובהקת המבחינה היטב מבני הסוחרים המתעשרים לבני הפועלים של חיפה
2: הסוציאליסטית. יפה. אני אגיד לך משהו, אם אני עושה כזה מין מעשה כזה של לקרוא בנימוקים... כן. לפי הנימוקים, להמר לפי הנימוקים, אז אני מהמרת, אני חושבת שיזכו או גיא לראבן או חנוך מרמרי. כן? במובן הזה, כן, שהם, שרק, הם, אתה יודע, על גיא לראבן הם, הם כתבו רומן יוצא, יוצא דופן ומתכונתו, הם לא כתבו את זה על הדברים האחרים. אה. על חנוך מרמרי הם כתבו גם איזה מין... אני לא יודעת מה, מידרו... לא, אני חושבת שאני אאמר על גיא לר אבן מבחינת הנימוקים, אבל מכיוון שאני מכירה את הפרסים האלה וגם ישבתי בוועדות האלה, כן. אז אני יודעת שהאנשים שיושבים שם, כל אחד מקבל, אומרים לו, טוב, אז אתה תכתוב על זה ואתה על זה ואתה על זה. כן. ובעצם זה לא אומר כלום, כי לא ישבו וכתבו את הכל ביחד. אז... 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 בעצם, לא את יודעת.
3: אומרת, אני אעשה ניתוח מדוקדק <laughs> של הדברים, ואני אספר לכם מה עומד לקרות, אבל רק תזכרו שאני גם אספר לכם שאין שום שחר
2: לניתוח הזה. אין שום שחר לדברים, נכון. אז גאילה
3: רווין תזכור. לא, אני רוצה להגיד לך שעוד דבר ששמעתי בריאיון עם אורן נהרי, שזה משהו שקצת uh, דיברנו עליו, כשדיברנו על רשימת ה-12, <laughs> uh, הוא אמר שיש, uh, שיש לו נטייה, יש לו איזשהו רצון, לח... לאור הנהרי. לאור הנהרי, לא... הוא אומר, אני רק כל אחד בוועדה, אני לא מטיל את כובד משקלי על הדבר הזה, אבל הוא אומר שאיך שכו... שהוא רואה את הפרס, זה... חלק מהדבר הזה זה לא לתת לאנשים <אז> האוטומטיים, נכון? כאילו... תהילה uh, חכימי וראיתי באמריקה, מה שאני עושה פרשנות, כן, זה לא מה שהוא אמר, זה ספר שזכה להרבה תשומת לב, במיליה הספרותי. אז הוא אומר, בואו, בואו נחשוב גם על אנשים שקצת נחבאו אל הכלים, אל ספרים קצת פחות uh, שקיבלו תשומת לב, אל ספרים שקצת עמדו פחות. <במרכז> אני חושבת הספרותي. שזה לא
2: התפקיד של פרס ספיר לעשות את הדבר הזה, ולא רק שזה לא התפקיד של פרס ספיר לעשות את הדבר הזה, זה ממש מתנגד לכל הרעיון הזה של הספרות והשדה הספרותי והגוף עבודות שנצבר לסופר, ואני חושבת שזה גם בסופו של דבר יהרוס את פרס ספיר אם הם ילכו בדרך הזאת. שזה סוג של מה שעושים על פרס נובל, נכון? מדי פעם, שהם אומרים בוא נביא סופר שאף אחד מהם לא שמע עליו, שהם יהיו באלה, הם ייפלו מהכיסא, הם יעשו גוגל והם לא יבינו מי זה ומה זה, ונגניב אותם, נטריל. אז אני לא חושבת שכדאי להטריל, כי ספרות בסופו של דבר, נכון, אנחנו משחקים, אבל זה גם דבר רציני. וחוץ מזה רוצה... יש כאן כן את אורלי קסטלבלום. נכון. שאתה יודע, הם לא ממש ברחו מה... נכון, מהסת. אבל
3: לכן אני אומר, אני אז אמרתי שאם אני... אני זוכר נכון... הימרתי שיהיה מישהו כמותם מבצלאלי ועופרה... עופרה אה, <אופר> עופר. <אופרה>, <אופר> נכון, הימרתי, אמרתי, הם יכניסו את זה כי הם אוהבים את הדבר הזה של, ה- של הסופר סופרת שלא לא בדיוק הגיע מהמרכז של המרכז, ולכן אני מהמר על אחת משתיים.
2: האם <אם> אפשר להגיד על תהילה חכימי שהגיעה מהמרכז של המרכז, אני לא חושבת? ממש לא. לא,
3: בהקשר של השנה האחרונה. בשנה האחרונה התהילה, כאילו, אני לא... אני לא אומר שזה מה שאני חושב, אני אומר... כדאי לבדוק, הספר, האם הוא טוב, האם הוא... זה נכון. זה חשוב. אבל אני מה... אז אני אאמר על אחת משתי אלה. עופרה, עופר אורן, או... אבל אי אפשר.
2: אי אפשר להאמר או... תגידי לי מה אני יכול ולא יכול. אי אפשר, כאילו, אתה צריך פשוט להאמר על אחת. אוקיי. את עם
3: החוקים שלך והנוקשות הזו, אנחנו דור בינארי ופלואידי, ואנחנו לא... אז למה אתה
2: מאמר על שתי נשים? זה הפלואידיות. הבנתי. טוב, אני מאחלת בהצלחה לכל המועמדים. בהחלט. והמועמדות. אנחנו חושבים הרבה, יובל, אמרת, דיברת על זה, על איך תראה הספרות ביום שאחרי המלחמה, איך העניין הזה ישנה אותה, על מה יכתבו, מה יעשו. בינתיים הספרות מנסה לחשוב מה יהיה פה בכלל ביום שאחרי. וככה נקראת גם הסופה החדשה, שכוללת עשרה טקסטים שלצד כל אחד מהם יש שיעור, בין הכותבים בסופה הזאת. שמעון עדף, גלידן קרליבך, מעיין רוגל, בין המאירים, שקד בשן, נועם וקסלר, איתמר מגיד ועוד. יש שם פחדים וייאוש, אבל גם תקווה. מאחורי המיזם הזה עומדים שניים, אור מנגד, מאייר ומעצב, שהקים את חמ"ל איור בשבוע הראשון של המלחמה, ובעצמו תרם לאסופת טקסט ואיור. שלום אור. שלום רב. ודוקטור רינה ז'אן ברוך, חוקרת, ספרות ועורכת. שלום רינה. אהלן, אז אור אולי נתחיל איתך לפני שנדבר על האסופה, מה זה חמל
1: איור? אה, בטח, חמל איור בעצם נפתח באמת ביום ראשון של המלחמה. בהתחלה הוא התמקד בלפזר חוברות צביעה וערכות לילדים, בעיקר התעסקנו ב... את החוויה לילדים מפונים או משפחות שנפגעו. Uh, ומהר מאוד עברנו גם תכנים הסברתיים uh, לפרויקטים טובי uh, תחום. מה, uh...
2: אבל זה, זה משהו עצמאי או לגמרי, או שזה קשור למדינה? מה זה הסברה?
1: עצמאי לגמרי uh, זה אני ועוד ארבעה uh, חברים, אנחנו הצוות הלוגיסטי, mm-hmm. uh, ואנחנו מונים בסך הכל כל החמ"ל בסביבות 400 איש. آه, וואו, הרבה
2: אנשים. Yeah, 400 yeah. 400 כן, הרבה מעט אנשים. 400 מהערים?
1: Uh, מהערים, אנשי קריאייטיב. כל תחום אפשרי, מחובבנים ובין אנשים מקצועים לגמרי, שכולם תורמים את זמנם.
2: יפה מאוד. אוקיי, רינה, ספרי לנו איך נולדה הסופה הזאת.
0: אז בעצם אני עקבתי ומצאתי את החמל בימים הראשונים, ואת אור אני מכירה כבר קודם. מאוד אהבתי את הדברים שהם עושים. האמת היא שכשמצאתי את עצמי, מנסה לחפש מקומות של... נחמה של יופי, של קצת אור בכל הבלגן שקורה, אז הם היו לגמרי נקודת אור כזאת. ואור פשוט פנה אליי ושאל אותי אם אני רוצה לערוך איתו אסופה שכזאת, שבאמת, כמו שאמרתם, עשרה טקסטים, עשרה מהרים, שעוסקים ביום שאחרי. וזהו, ופשוט פנינו לאנשים. לא נתנו יותר מדי הנחיות, לא רצינו להגביל ולא רצינו, רצינו ש, שזה יהיה פתוח לחלוטין. אז באמת, היום שאחרי, מחשבות. לא הגבלנו בז'אנר, הגבלנו רק במספר המילים. אז ספרי <אח> לנו קצת
2: מה עולה מהטקסטים האלה לגבי היום שאחרי.
0: אז עולות בעצם כל התחושות והרגשות, אני חושבת שאפשר לשער. יש, יש גם תקווה ונקודות אור ומחשבות על עתיד ורוד. יש גם איזושהי תחושה של... שבאמת קרה משהו שאולי לא, שאנחנו עוד לא יודעים בכל אופן איך נצליח להתגבר עליו. יש גם טקסטים שהם יותר שבורים, שמרגישים עדיין את השבר. אומנם המחשבות הן ביום שאחרי, אבל אנחנו עדיין ביום עצמו. אז אני חושבת שבאמת יש מגוון רחב של תחושות. אבל
2: כמה אנחנו רוצים לברוח מהיום עצמו, אה? שאנחנו כל הזמן מסתכלים על היום שאחרי, כאילו, רק לא להיות ברגע הזה.
0: לגמרי, אבל אני חושבת, אני לא בטוחה שזה רק euh, לברוח. אני חושבת שגם כשאנחנו בתוך, אז צריך, או, לא יודע אם צריך, אבל אפשר אולי אה, אה, לשער, ליצור איזשהו אופק או איזושהי מחשבה קדימה, אה, שמאפשרים לנו אה, לחשוב איך אנחנו אחרי, איך אנחנו יוצאים מזה, איך שקיים בכלל יום אחרי, שאנחנו יכולים להעז לחשוב עליו. כן. אה, ואיפשהו גם המחשבות... אה, הספרותיות, הספקולטיביות שמאפשרות את המחשבה הזאתי, לא על הכאן ועכשיו הקונקרטי, הכואב והבלתי נסבל, אלא על, על, על באמת על אפשרות. אז אני חושבת שגם הוא וגם אני ראינו את זה בתור, את הפרויקט כולו, בתור איזושהי יצירת אפשרות, יצירת פתח, יצירת אופק כזה ש, שאפשר לפתוח.
3: אור, אני רוצה רגע לדבר על הטקסט שלך. אתה כותב על מי שירכיב את האגרטל שלנו מחדש ביום שאחרי, וידביק את השברים, והטקסט שלך שבור. הטקסט שלך שבור גם פיזית. נכון.
1: אז קשה להסביר
3: את זה למי שלא רואה את האסופה מולו, אבל פשוט תדמיינו טקסט שהשורות בו לא מתחילות באותו מקום, שהן נקטעות באמצע, שורות של שתי מילים פתאום, שורות מלאות. שבור, טקסט שבור.
1: נכון, אז אני חושב שזה גם מהיותי מעצב, ולאו דווקא כותב מהדרגה הראשונה. היה לי גם איזשהו אלמנט ויזואלי להכניס לשם, משהו שהוא שבור, אפשר להשלים עוד את התארים שלו, אבל עדיין קצת קשה לקריאה, וזה מה שגם רציתי להעביר בתוכן וגם כשקוראים אותו.
3: באופן כללי, איך עשיתם את החיבור הזה בין הטקסטים לאיורים?
1: Um, האמת שבעיקר חיכינו שיהיה לנו את הכל, חיכינו שהכל יתקבץ uh, ואני ורינה קראנו את הכל, איתנו uh, כל היורים ויצרו שם קישורים שלא חשבנו שיהיו כל כך אורגניים או מתאימים אני ואיציק uh, רנר, שנינו עסקנו בקינצוגי ב- שזה אמנות של uh, להלחים uh, אגרטל מחדש משברים uh, וזה פשוט עייתים מושלם, היו שם עוד חיבורים ממש יפים שפשוט קרו אורגני.
2: איך כל הדבר הזה ממומן? אפילו ה-400 איש שאתה תיארת בחמ"ל, מישהו צריך לממן את זה, לא?
1: נכון. אז עד הפרויקט הזה באמת הבאנו מתרומות פרטיות. גם כמה ארגונים ספציפית תרמו לנו לפרויקטים יחידניים, אבל פה היה צריך מימון קצת יותר גדול להשיק את הכמות הזאת של ובאמת קרן השמיע גר ברקת תרמו לנו ביחד עם חייה של קר. וזה בזכותם באמת איפה, הפרקת זה
2: איפה, איך אפשר לקרוא את האסופה הזאת? איפה אפשר להשיג אותה? את, את
1: האסופה אפשר להשיג בחנויות בתל אביב, בחנויות המגדלור, בחנויות סיפור פשוט, ובחנות רידים ספרים, ובקרוב ממש גם נעשה את זה. דרך דואר, כי אנחנו יודעים שהרבה מאוד, הרבה מאוד פונים אלינו, וגם אנחנו הרבה מאוד לא יכולים להגיע למרכז או לא נמצאים במרכז, וגם עוד תמצא אסופה. אז אנחנו עובדים קשה להרים את התשתיות של עכשיו משלחת אוף והארץ.
3: אני רוצה לשאול את שניכם, רינה, אולי נתחיל איתך, מה הפתיע אתכם? מה פתאום קרה בטקסטים או באיורים שאמרתם, או, oh, לזה לא ציפיתי?
0: הופתעתי um, um, קודם כל מההיענות המדהימה, שבאמת uh, זה, זה מאוד הפתיע אותי שאנשים מוכנים uh, גם בתקופה הזאת, גם בקושי לשבת ולכתוב ולכתוב משהו חדש ו- ולעשות משהו. Um, והפתיע אותי בעיקר היכולת לבקום סיפורים מהדבר הזה. זאת אומרת, לא רק לכתוב את השבר, את הכאב, אלא לדמיין עלילה, לדמיין uh, uh, נרטיב. ששואף מהחומרים האלה, אבל כבר לוקח אותם למקום אחר לגמרי. לוקח את זה באמת ל- 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 ליום שאחרי, לחומרים שמורכבים מחדש, ל- ל- לפצעים שמחלימים, או לטראומות ל- שמוצאות את המקום שלהם פתאום בתוך נרטיב אחר, חדש, שלא היה קודם.
3: אחד הטקסטים המתחדחים, המדח... אני חייב להיות, אני לא אומר זה בתור דבר רע, בהכרח, אבל הטקסט של גלית דן קרליבך, הוא אומר לנו, אנחנו חשבנו שאנחנו הולכים להתעורר מה-woke. מ- ה- זה אחד mm-hmm. הדברים שאומרים לנו, נכון? היום שאחרי, אנחנו נתעורר מה-woke, אנחנו נתעורר מה-PC, אנחנו נבין שזה היה איזה כישוף שפעל עלינו ו- 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 והתבדינו ממנו, והיא אומרת, לא, זה הולך להיות הרבה יותר חמור, אנחנו <laughs> עמוק בתוך הפוליטיקלי קורקט, הולכים להיות, אסור יהיה לדבר בכלל מה שקרה. <laughs> היא אומרת לנו שזה יהיה פוגעני בעצם לדבר על מה שקרה לנו.
0: כן, אני חושבת, קודם כל, אני חושבת שכל דבר קיצוני, זאת אומרת להגיד, זהו, ביום שאחרי, צריך לזכור שבאמת הדברים לא כל כך ברורים, זה לא שאנחנו נדלג מעל איזה שיעורי, כן, איזה קו, ונריע כולנו כי אנחנו אחרי ולא בתוך זה. אז אני מאמינה שכל הדברים שאנחנו חווים וכן, חלקם גם יקצינו, אני חושבת שזה, שזה גם חשוב. זאת אומרת, כן, אנחנו רוצים לדמיין יום אחרי, אולי ורוד יותר, טוב יותר, אחר, שבו אנחנו אחרי הדברים האלה, אבל, אבל כן, אפשר גם לקחת אותו לכתבנויות אחרת ולראות. מה עוד יכול להיות? זאת אומרת, גם דברים פחות
2: טובים. אפשר לראות את זה גם כהזהרה, יובל, של בגלית דן קרליבארץ. נכון, זה לא נבואה להזהרה. תיזהר, 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 זה יכול להיות ככה גם.
3: מההתענגות הזאתי של אנחנו כבר לא ווק, אל תהיה שאנן. אתה לא כזה נקי מזה. כן, ברור. אור, מה הפתיע אותך? מה הפתיע אותי? אני אתייחס
1: דווקא לאירוע ההשקה, שבאמת... חבר מאוד טוב שלי, uh, התחיל לקרוא אותו ספר, ואני רואה אותו מדפדף בין עמוד לעמוד וקורא את הכל בעשר ב- דגות, הוא פשוט נעמד בדוכן וקרא את הכל, ותוך כדי פשוט דלגו לו דמעות, ואני... זה היה רגע שלא ציפיתי לו, אבל ציפיתי שאני אקבל הרבה ביקורות רעות מהסופה הזאת, כי בעצם העובדה שאנחנו בכלל מעזים לחשוב על יום שאחרי. היום <אז> להוציא משהו כזה, ולראות שאנשים באים... וקוראים uh, את זה ו- ומתרגשים מזה או uh, מכילים את זה באיזשהו אופן, זה היה מאוד מרגש.
2: אז מה, בעצם הייתה לכם התלבטות אור? זאת אומרת, הרגשת שאולי זה לא בסדר להתעסק ביום שאחרי?
1: Um, לאורך כל המערך של החמ"ל, אנחנו התעסקנו בנושא של מתי זה בסדר לעסוק בתוכן של פריקה או של הכלה של הנושא ולא לטפל בנושא. כאילו, לטפל באופן מיידי, בשטחי יותר. והפרויקט הזה היה שלי כבר חודש. כאילו, זה לא ש... ברגע שהיה לי אותו, פניתי לרינה, אמרתי, אני אחכה עם זה, עוד קצת, עוד קצת. ואני חושב שזה הגיע בול בזמן כמה שאפשר.
3: ויהיה לזה המשך?
1: כן, אנחנו מתכננים... אני בגדול מתכננים להכין את ארוחה מזה, ועוד כמה אירועים, ואני מקווה שגם עוד חובות.
3: אז אנחנו נחכה להם, רינה ז'אן ברוך, או מנגד. תודה רבה. תודה רבה לשניכם. תודה רבה. תודה רבה. מה שכרוך, בכאן תרבות חזרנו. אנחנו עם ספר אומן וניס, של מירב שין בן אלון, שזה מעין רומן גרפי אומנותי על סטודנטית לאומנות שמבקרת בביאנה לאמנות בוונציה, ועוברת שם תקיפה מינית. זה ספר ששואל שאלות על אמת ושקר, על תפקידים גבריים בחברה ועל שדה והצורה שבה הוא מתנהל בפרט, העבודה הזאת היא מתכתבת עם יצירות אומנות קודמות של גברים. מירב שין בן-אלון היא אומנית, היא פרסמה ב-2020 את הנובלה הגרפית חמש רגליים, דיברנו איתה כאן אז, נכון. ועכשיו אנחנו מדברים איתה שוב. שלום מירב.
2: שלום, שלום. עוקבים אחרייך מירב. איזה כיף. תראי,
3: את קוראת לזה נובלה גרפית, אבל יש שם לא המון מילים.
2: לא, זה גם ספר. זה ספר אומן, כן, נכון. ספר רציני. נכון. נכון. אז איך בדיוק
3: התווך הזה בין הרצון להיות נובלה גרפית לבין הרצון להיות ספר הומן? יש גם תערוכה כמובן, במקביל, נכון?
4: כן. האמת שאני חושבת שאף אחת מההגדרות היא לא מדויקת. צריך להמציא לזה איזשהו שם כנראה, כי זה באמת לא זה ולא זה, וגם זה וגם זה. ואני חושבת שכן, כשאני מנסה לשבור את הצורות ולבנות מהן איזושהי צורה חדשה. שהיא איזה מין היבריד כזה בין הג'אנרים. אז זה חלק, זה חלק מה, מהפעולה בעצם, זה חלק ממה שאני עושה, וזה לא רק החיבור בין הוויזואלי והטקסטואלי, אלא גם המפגש שלהם בתוך איזה שהם מבנים, שאפשר להגיד נשברים ונבנים מחדש בתוך, ה, בתוך המהלך הזה.
3: וזה קשור גם זה, לעלילה, זה, גם זה. בתוך העלילה את שעוברת מבנים נקרא לזה.
4: למה אתה מתכוון?
3: <laughs> במובן <laughs> של מה שאת מנסה לעשות, את מנסה, את, את עושה איזו פעולה של מחיקה ופעולה של ציור מחדש.
4: נכון. אז בעצם אני, אני לוקחת איזשהו מנגנון של איזושהי קונבנציה של ספר, שהוא ספר אומנות, אבל ספר אומנות של פעם, זאת אומרת ספר אומנות של הוד מאסטרס, שאני עצמי גדלתי עליהם דרך אגב, כולם ספרים אמיתיים אה, שלי, אה, חוץ מאחד. ו... הפעולה של ה... זאת אומרת, חשוב להגיד שזה גם ספרים שלא כמו היום, שהם ספרים שאנחנו אומנים עושים וספרים שאנחנו עושים לעצמנו. בעבר היה מדובר על ספרים שהוצאות ספרים עשו לעוד מאסטר, זאת אומרת זה ה-COPY TABLE Book. ויש להם איזשהו עיקרון אחר שבא ככה להציג את פועלו וחשיבותו של האומן, ולטקסט יש שם תפקיד נורא חשוב. הצלחתי לקרוא את הטקסטים האלו והם מזעזעים, כאילו, בכל מה שקשור ביחס לנשים. 아. זה פשוט לא ייאמן. פשוט בתור נערה, אני לא קראתי את זה כי זה היה באנגלית. אז <laughs> <laughs> זה לא, לא היה רלוונטי בכלל, התייחסתי <laughs> רק לתמונות. מה הם כותבים? הנשים הם כולם או מודליסטים, מודליסטיות, זונות, כמובן מישהי שמקיימת <laughs> מערכת יחסים מינית. Uh, זה, זה ברור וזה כתוב, זה, זה אפילו לא... מסתתר מאחורי שום דבר. Uh, חלקם בכלל להם שמות, לא ידוע השם שלה, לא ידוע מי, רק ידוע שהיא הייתה איזו זונה. או מוזו או, או זונה. Mm-hmm. כן, זאת אומרת, או זה, זה אותו דבר. ביחד, זה שניהם ביחד, כן.
0: Mm-hmm.
4: בסוף הספר אני כותבת באפילוק, שמהם למדתי מי, מי האומן ומי המודל. <laughs> יש פה איזה מין... מיני... <laughs> איזה מין קריצה <laughs> כזאת לדבר הזה, כן. של מה למדתי, מה למדתי
2: אני עושה. אבל מה הצורך ו... הזה לעשות את הספר הזה? זאת אומרת, בכלל ספר אומן, למה? <laughs> קודם כל יש לי צורך uh, לעשות ספרים, ויש לי צורך
4: גם לספר סיפורים. זאת אומרת, אני, 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 אני מורכבת מכמה זהויות. <laughs> <Okay. laughs> וזה חלק מה... מה לא יודעת, גם הבעיה, אולי יתרון, אולי uh, שאני מנסה לתת מקום לכל החלקים האלה. אז אני חושבת שהרבה פעמים התנועה, באמת, או מהדחף מבחינתי לעשות ספר, היא, היא מתחילה מאיזה רצון לספר איזשהו סיפור. ואחר כך יש את, את, את התהליכים של איך אני מרכיבה את זה ביחד עם, עם המדיומים האחרים שאני, שאני פועלת בתוכם, והופכת את זה לאיזה מין מארג אחד. אז זה לא, אז בוא נגיד, זה לא בן אדם אחד בתוכי שרוצה <laughs> לעשות ספר. <laughs> אפשר <laughs> 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 להגיד שזה כמה, כמה אנשים, כמה חלקים. כל צד מביא את, את האינפוט שלו לתוך, ה, לתוך הדבר הזה. כשבהתחלה הם לגמרי מנותקים. זאת אומרת, כאילו כל חלק פועל בפני עצמו באופן ממש אוטונומי, הם בכלל לא מתכתבים אחד עם השני, לא בכל אופן לא, לא באופן מודע. ורק בשלב יותר מאוחר זה, זה מתכנס לאיזשהו בעצם מדיום נוסף, שזה העריכה של זה. זאת אומרת, הרעיון של לבנות את זה בתוך ספר אחר זה כבר שלב יותר מתקדם של איך אני אספר את הסיפור הזה, איך אני אחבר את הוויזואלים בטקסואלים.
3: אבל גם בטכניקה הזאתי, גם mm-hmm. בקריאת תיגר הזאת על איך עושים אומנות בכלל, והאם זה אומנות או שזה נובלה גרפית, וגם, בדבר... okay. וגם בהתייחסות לאולד okay. וגם בעלילה okay. שהיא יותר מודרנית, את... Mm-hmm. את... את קצת קוראת תיגר על עולם האומנות. את קוראת תיגר על, ה- על מה זה מאסטר, על מה זה אומנות, כאילו, על איך, איך זה נראה, פעם כמו שאת מתארת את זה, על המוזה וה- והתפיסות האלה, אבל גם על איך שנגיד מתנהלת, מתנהלים, מתנהל יריד גדול לאומנות בינלאומי, גם על זה. וגם כן. על איך שעושים אומנות בסופו של דבר, פרקטיקה, איך את עושה אומנות. את אומרת, אני לא אעשה אומנות כמו שעשו אומנות פעם, כי לעשות אומנות כמו שעשו אומנות פעם, מודלים. פטריארכלים, תוקפניים, נכון, אגרסיביים.
4: נכון, וחלק נכון. מזה נעשה לא, לא רק בסיפור עצמו, אלא גם בפעולות שאני בוחרת לעשות או לא לעשות בתוך, ה, בתוך ה, מה שנקרא הקונבנציה של קטלוג, קטלוג אמנות. זאת אומרת, אני לא, דווקא לא מגדירה את זה כספר אמנות לצורך קטלוג אמנות, אחת הקונבנציות הכי הכי חזקות זה שיש טקסט אקסטוטרוטי. וההחלטה מבחינתי, אחת ההחלטות הכי... <laughs> אתה קורא לזה לקרוא תיגר, אז ממש הרגשתי שפה אני... אני... ההחלטה לא, לא להכניס טקסט עצרותי, היא החלטה מאוד מאוד, מאוד לא פשוטה, ש- ששוברת את, ה- את המבנים האלה, כי בעצם הכתיבה של עוצר מבחות, מישהו שיש לו עמדת כוח בתוך השדה, שבעצם מנסחת את, ה- את המקום של אותו אמן, ו- את
3: מקבעת אותו גם, גם מסבירה כן, מה הוא גם, עושה.
4: גם, כן, מסבירה מה הוא עושה ומעמידה ו- ו- אה, אותו בתוך הקשרים. אה, כל דבר הזה בעצם אני מוותרת עליו. למה? ובמקום זה, כי זה קריאת איגר, זה מבחינתי השבירה של מנגנון הכוח של הקונבנציות של אם יש אה, מוסדות אומנותיים, בין אם הם דרך האנשים שהם... אה, נמצאים בעמדות הכוח שם, בין אם זה משהו במנגנונים של, של כינון הזהות. מי אתם שתשימו חלק, אותי לא בתוך גם... הקשר?
2: <laughs> אני אשים את עצמי <laughs> בתוך ההקשר.
4: זה ממש <laughs> ככה. <laughs> ככה, עכשיו, זו הייתה החלטה מאוד מאוד קשה. היה אפילו רגע שכן אה, אה, היה איזשהו טקסט, והבנתי בסופו של דבר שהוא לא יכול להיכנס, כי זה לא מה שאני אה, רוצה להגיד. ומה שקורה בעצם, שהטקסט נמצא, כמו שראיתם, למטה. ויש אנשים שברגע ראשון אפילו לא רואים אותו.
3: כן, הוא... זו שורה קטנה הקונבנ... למטה.
4: עכשיו, כן, אבל איפה הטקסט? כי <laughs> הם מחפשים את הטקסט בסוף הספר. ודבר נוסף, למשל, גם יש בעניין הזה של האינדקס, שזה שוב קונבנציה, סוג של חולדות האומנות, שיש אינדקס ושם יש את כל הפירוט של העבודות, ו, ואיך לכתוב את הדבר הזה, יש לזה חוקים, ובעצם כשמגיעים לאינדקס, אם קוראים את הסיפור, מבינים שהוא לא האינדקס של הספר הזה. אולי הוא אינדקס של ספר אחר,
3: אבל הוא לא. אפילו הכריכה של הספר היא קריאת תיגר, יש עליה דימוי מרתיע נקרא לו, וגם פה אני בטוח שהיו לך התלבטויות לגבי העניין הזה. דווקא לא. לא.
4: זה משהו שבא מהמעצבת, כן. היא הביאה אותו בשלבים מאוד 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 מוקדמים, הוא קשור לרפרנט לרס... לרס... של הספר האמנות הראשון שעבדנו איתו. ובהתחלה, כן, הייתי בהלם כמו כל מי שרואה את זה. ואחרי זה הבנתי שזהו, שזה, זה זה. זאת אומרת...
2: בוא אין... נתאר רגע מה אנחנו רואים שם. כן. <laughs> למי, <laughs> למי שלא ראה, אתם אז, מדברים פה באוויר.
3: אז כדיר, מה שרואים כדיר, שם... כדיר, מה שרואים כן. שם בעצם זה סוג של, זה סוג של חתך, נכון? <laughs> זה סוג של חתך ורוד, בצבע ורוד, נכון אם איננו לא טועה, שנראה... פציעה ו... כלשהי. זה, זה יכול להיראות כמו פציעה, אבל זה יכול גם להיראות כמו איבר המין הנשי, <laughs> וזה גם כן שניהם, כמובן, שני הדברים האלה. אותו דבר. שני הדברים, האלה... <laughs> <laughs> <אותו> דבר. <laughs> שני הדברים קשורים למה שקור... את חולל בתוך הספר.
4: נכון,
2: נכון. נכון, זה בעצם להגיד לך, יש פה אזהרת ריגל. את אומרת, תדעו לאן אתם נכנסים. אתה חותך את הספר על אחריותך. אני, הכריכה הזאת כמובן גרמה לי ישר לרצות לראות את הספר הזה, אבל אני רוצה, אם אנחנו כבר מערערות על קונבנציות, לערער על עוד קונבנציה, מירב, ולדבר על כסף, שזה נשים לא נוהגות לדבר. אבל כשראיתי את הספר הזה, אמרתי לעצמי, מה זה, אצלנו בעולם הספרות, את יודעת, אין כסף. וזה ספר שצריך הרבה כסף בשביל להוציא.
4: כן. נכון, נכון. הוא לא זול. אבל... קיבלתי נפעל הפיס. גם בספר הקודם קיבלתי נפעל הפיס. היה לי עוד... גייסתי כסף גם על איסכום ממוזיאון ישראל, שרכשו... נחשו יצירות
2: בעקבות חמש רגליים, והשאר קורה עכשיו. מה זה השאר? למכור אותו? כן. וזה אפשרי? זה אנשים קונים? כן, אנשים קונים. איפה אפשר לקנות אותו? את רואה, אבל איך את מגיבה כשדיברתי על כסף? זה הלכת אחורה. זה כאילו, יש לנו בעיה עם זה. אני חושבת שבעולם האומנות...
4: מוציאים ספרים שהם יקרים, כי אין ברירה. זה, זה, זה חלק מהעניין, אתה כן. חייב הדפסה את איכותית, יש תהליכים נורא 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 מורכבים ונורא נורא נורא ארוכים. אין, אין דרך אחרת, צריך לגייס את הכסף הזה. אבל, אבל למדתי שהוא מגיע, זאת אומרת, לא צריך להיבהל מזה. הוא מגיע בצורה כזאת או אחרת, הוא מגיע, ואני מודה שכן, הלכתי יותר רחוק הפעם, כי היה קצת יותר ביטחון. בגלל כן. שחמש רגליים, דרך אגב, אני לא יודעת אם אתם יודעים, כי אתם יודעים אותי ממש בהתחלה, כי הוא רק יצא, אבל המהדורה הראשונה שלו נמכרה תוך שלושה חודשים. אז, ואז הוצאנו עוד מהדורה. אז זה היה הלם. יוצאת דוחן, כן. חשבתי שספרי אמנות נמכרים. נכון. <laughs> לא היה לתודעה שלי. אז הפעם הייתי טיפה יותר... בוא נגיד, אה, העזתי יותר. לא יודעת אם הייתי בטוחה שזה יקרה, אבל העזתי אה, קצת יותר בקטע הזה של הולכת אה, על משהו שהוא גם... אה, גם רציתי לאתגר את עצמי יותר, ומה לעשות, זה גם בדרך כלל קשור ב, ביותר כסף.
3: אז איפה אפשר לקנות את הספר הזה?
4: אז אפשר לקנות את הספר עכשיו, כרגע בתערוכה, שהיא בגלריה אלפרד, אה, תערוכה שיצרה לי אנד וולט, בגלריה אלפרד זה בשביל 6 בתל אביב, עד ה-20 לראשון. ויש לנו גם פאנל בשבת הקרובה, ואחר כך אפשר יהיה לקנות אותו בכל חנויות הספרים, במגזין שלוש, יש אותו פה בסיפור פשוט, יהיה גם במגדלון, רידינג, זהו. מירב
3: שין בן וניס, אה, ספר האומן, סלש אה, נובלה גרפית החדשה שלך. תודה רבה <laughs> לך על השיחה.
0: לסיגאנר כלשהו.
3: כן. גאנר <laughs> כלשהו, בדיוק. תודה
2: רבה. תודה, מה שגורך בכאן תרבות, אנחנו חוזרים לסיום עם סטטוס ספרותי של ספריות בית אריאלה. ספריות תל אביב ובית אריאלה, או <laughs> משהו <laughs> שם מסובך. כל העיר
3: תל אביב יפה. ובית אריאלה.
2: הם נפרדים מהמתרגם עמנואל לוטם, שנפטר ביום שבת בגיל 80, של טולקין ואת חולית, הוא היה דוקטור לכלכלה, מרצה באוניברסיטת תל אביב ואיש משרד החוץ, זה איש אשכולות. זה נשמע ומלבד... יותר מתחום
3: uh, המתח והביון מאשר, uh, מאשר הפנטזיה לא והמדע עניין. בדיוני. היו לו הרבה תחומי עניין,
2: מלבד היותו אחד מהפעילים הבולטים של חובבי המדע הבדיוני בישראל, בספד, בפייסבוק הם כותבים כך, עזב את הגלקסיה, המתרגם עמנואל לוטם, מהאבות המייסדים של קהילת המדע הבדיוני הישראלית. וממקימי האגודה הישראלית למדע בדיוני ולפנטזיה. הוא היה מהמתרגמים הראשונים בז'אנר, ודורות של חובבים גדלו על תרגומיו. המדע הבדיוני חטף אותו מקריירה רצינית במשרד החוץ. עמנואל לוטם עבד בגוף שנקרא המרכז למחקר ותכנון מדיני, גוף ביקורת אזרחי שהוקם בעקבות דוח ועדת אגרנט, תחת ההקשר הזה, אני חייבת להגיד, אז פתאום הכל נשמע לי כזה פנטזיה במדע בדיוני. המרכז למחקר ותכנון מדיני, כאילו, לגמרי במדע כן, בדיוני. כן, מעניין מה אתם עושים שם. ואז הגיעה ההצעה אליו לתרגם את חולית של פרנק הרברט, והוא כמובן לא יכול היה לסרב. החבר'ה במכון אפילו התגייסו לעזרתו בזיהוי פסוקים תנכיים המצוטטים בספר, ותרגום מונחים פאודליים, ובתיקון הערבית של הרברט. זה נהדר. כן. המזכירות של המרכז למחקר ותכנון מדיני האלה, שאמרתי קודם שמעמדה בדיוני, הקלידו את הטקסט במכונת כתיבה.
3: היום היו אומרים, מה פתאום? אל
2: תתחיל עכשיו עם השטויות שלך עכשיו, עם התיקון היתר, עם הווק. לא רק הודעה לחבר'ה מהמכון בהקדמה לספר, אלא גם שתל בספר את שמו של המכון באחד הנספחים בסוף הספר, כשמתוארת הקמת מועצה דתית, הוא קרא לה הממ"ט. ب... בראשי תיבות. בראשי תיבות. תודה. כן. מאז הוא תרגם עוד מאות ספרים, בהם גם שר הטבעות של טולקין, כיהן כיושב כי ראש האגודה הישראלית למדע בדיוני ופנטזיה, והיה מעורב בכתב העת, פנטזיה 2000. היה שלום ותודה על הספרים. הם מציינים שם ונזכיר, שהם נעזרו, אנחנו גם נזכיר, שהם נעזרו לצורך הכתיבה במאמר של חן מלול. שאנחנו נעזרים בו הרבה. כן. חן אה, כן מלול כותב בבלוג הספרנים של הספרייה הלאומית.
3: נכון. אה, גם איגוד אנשי הספר, שהוא איזה... בג... כל מיני כותבים וכותבות יש שם, אבל באי מתרגמים ומתרגמות. ספדו לו גם כן. הם אמרו שאיגוד אנשי הספר אבל, הלכדו של דוקטור עמנואל לוטם, מתרגם ועורך פורה, עמוד תווך מרכזי של המדע הבדיוני והפנטזיה בישראל. הם אומרים שבספרים שלו הוא טבע מונחים וביטויים שהפכו מטבעות לשון מוכרים והעשירו את שפתנו. והם גם שמו שם קטע קטן מתוך שר הטבעות, אחוות הטבעת, שתרגם לוטם. נכון,
2: התרגום שלו, הם נפרדים ממנו במילים שלו.
3: נכון, וככה זה פרידה יפה. הדרך הלאה. היא הולכת מסף הדלת למורד. הרחק מכאן היא מתמשכת, ואם אוכל, איתה אצעד. אף שע בצעד קל וטוב עד כי אמצע נתיב רחב, בו נפגשים שבילים לרוב, והלאה, לא אדע עכשיו. שר הטבעות, אחוות הטבעת, בתרגום של עמנואל לוטם, שהלך לעולמו. ועד כאן, אנחנו עם התוכנית שלנו להיום. נגיד תודה למפיק שלנו איתי אשת ולחן עוז שהייתה איתנו על הביצוע הטכני, ונזמין אתכן ואתכם לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו, ואנחנו נהיה פה שוב מחר. להתראות. אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתנו,
0: הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
4: אתם מאזינים לכאן הסכתים.